You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Tayo po ay nagpapatuloy sa sermon series natin ang title ay Milestones. And basically, the idea behind this is that we all believe that we are in a spiritual journey, right? Sa buhay na ito, kasama natin ng Diyos na naglalakbay po tayo at sabi natin, pansamantala lang talaga tayo dito sa earth. Hindi ito ang ating permanent abode or dwelling place. But our destiny, our destination is to be with God in His presence forever. Amen ba? So wag tayong magtagal dito sa mundong ito. Amen? At makita natin yung eternal perspective na tinatawag. Na pag sinabing spiritual milestone, okay, ito yung, this is a moment or a place of transition, decision, okay, uh, a place of uh, parang ano, uh, uh, an experience, no, wherein we, we, we see life change, no, nararanasan natin yung pagbabago ng ating mga buhay simply because, God revealed Himself to us. Amen? So last time, if if you can still recall, saan po tayo nanggaling nung nakaraang linggo? Okay? Pastor, sa kinauupuan ko. <laughs> okay? Pero saan lugar? Natandaan ba natin? Saan tayo nagmula? From Rehoboth, we went to Beersheba. Right? Galing tayo sa Beersheba. And ano yung lugar na yan? Iyan yung lugar ng pakikipagkasundo na dahil nalugod ang Diyos sa ating mga buhay, yung mga taong nasa paligid natin na nag-cause ng distress, stress, trouble, etc., ay mismong ang Diyos no? ang nagbaligtad nag, uh, ng kanilang mga kalooban at pinayapa niya no? ang ating buhay at maging sa pagitan ng mga taong yon. Pero yun nga, from Beersheba, tayo ngayon ay pupunta sa Bethel. And if you have your Bible with you, Open it with me sa Genesis chapter 28, verses 10 to 22, and we'll be skipping some of the verses no, from this passage. Okay? Jacob left Beersheba and went toward Haran. And he came to a certain place and stayed there that night. And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven and behold, the angels of God were ascending and descending on it. So nakatulog po si Jacob at siya nagkaroon ng isang panaginip. At sa panaginip niya, nakita niya mayroong isang hagdanan. No? Siguro hagdan ng breakthrough yun. Okay? Nakakonekta sa langit. At ang sabi, parot parito ang mga anghel ng Diyos. And then Jacob awake from his sleep. Siya nagising. Okay? And sinabi niya, surely... The Lord is in this place and I did not know it. Na-realize niya that God was with him without him realizing it. Okay? And he was afraid and said, natakot po siya at sinabi niya, how awesome is this place. And this is none other than the house of God and this is the gate of heaven. How many of you believe that where there is the presence of God, no, that place becomes awesome? Do you believe that this place is awesome because God is here? Amen. And this place is actually the house of God because the presence of God is here. So katulad ni Jacob, ang sabi niya, he called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at 
the first. Okay? At the first. Now, anong ibig sabihin ng Bethel? Bethel means the house of God. Now, sa Bible study methods, kami po nung nag-aaral sa seminary, meron kaming tinatawag na word study. Kapag nag-aaral ng Bible, may mga salita po na pare-parehas siya. No? Iisa ang salitang gamit. Pero because of the way it was used in a sentence, okay, yung context na tinatawag, nagkakaroon ng variety of meanings. Alright? Nagkakaroon ng iba't-ibang pakahulugan. Actually, sa English language, ganun din. Like for example, pag sinabi nating watch. Well, anong ibig sabihin ng watch? Depende sa sentence. Okay? Pag sinabing watch, pwedeng relo. O kaya, tignan o magmatiyag. Right? Again, paano natin nakikita yung kahulugan? Paano natin nauunawaan? Depende sa pagkagamit ng salitang yon sa isang pangungusap. Ganon din po sa Bible. At sa Bible, no, isang salita, merong mga synonyms din na tinatawag at po pwedeng nagbabago ang kahulugan or pwedeng pare-parehas sila ng kahulugan. So for this reference, tignan natin, ano, pag sinabing house of God, no, ang, synony- ang synonyms po ng house of God ay Number one, tent or tabernacle. Sa context ni Moses, no, yung tent or tabernacle, ang tawag nila ay tent of meeting. Why? Kasi di ba si Moses, pupunta siya sa tolda at naroon ang presence ni God, doon siya makikipag-usap. Bumababa ang ulap, that is the glory of the Lord, and that is where Moses communicates with the Lord. Alright? So, actually, the same meaning that the house of God no, is where the presence of God is, right? So in the case of this one, nandun ang presence ni God, alright? So ang synonym ay tent or tabernacle. Another synonymous word ay the temple of God. It could mean literally, isang establishment, specifically in the Old Testament and even in the New Testament. Pero may ibang gamit din ang salitang ito, okay? Temple of God could also mean our bodies, yung ating katawan. Sabi ni Apostle Paul, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? So ito daw mga katawan po natin ay templo ng Diyos na pinanahananan ng Kanyang Spirito. Kaya nga ba tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, inaalagaan natin itong mga katawan natin. Kasi we consider our bodies as holy because the presence of God dwells dito sa katawan natin ito. Okay? Another figure of, uh, hindi figure of speech, pero figuratively speaking, God's temple can also be considered as the people of God. Alright? Mga tao na na nagmamahal at sumusunod kay Jesus. Sabi ng Ephesians 3, Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. So, yung context po niyan, hindi po iyan building. Hindi po iyan structure. Pero yan po ay patungkol sa mga tao na pinanahananan ng presensya ng Diyos at mga tao na ang tinutuntungan ay ang Panginoong Heso Kristo bilang pundasyon ng kanilang mga buhay. Kaya tayong mga mananampalataya, andyan ba kayo? Parang malungkot kayong lahat. Okay? Eh, tayong mga mananampalataya, hindi tayo matitinag ng kahit anumang problema sa buhay. Bakit? Kasi ang pundasyon natin, ang tinutungtungan nating katotohanan, ang ating pananampalataya ay nasa Panginoong Heso Kristo. 
So katulad ng isang structure, may pundasyon, kaya ito matibay, kaya nakatayo sa kabila ng earthquake, bagyo, etc. Eh matibay ang pundasyon eh. Eh how much more sa buhay po natin? Kung ang pundasyon ng buhay natin, kung ang inaasahan natin at pinagtitiwalaan natin at pinangahawakan nating siguridad ng ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus, walang kahirapan, walang karamdaman, walang problema, walang sigalot na makatitinag sa atin sapagkat ang tinutungtungan natin ay isang matibay na pundasyon na hindi nagbabago at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Na kahit anong sitwasyon, the love of Jesus Christ cannot separate us from peril, sword, tribulation, distress, persecution, whatever negative circumstance, the love of Christ cannot separate us from this negative circumstances. If Jesus is our foundation, we will be immovable. Amen? Kaya nga the righteous will not be moved simply because Jesus Christ is our foundation. So tayo, pag pinagsama-sama, parang ganito picture, mga maliliit na itsurang bato. Yung iba bilog, yung iba square, yung iba payat, yung iba mataba. Okay? Mga bato tayo na inalintulad. Okay? Tingnan mo nga katabi mo, mukhang bato ba? Para, pag, alam nyo, pagka tinignan ko yung camera, sana makikita, no, magre-reflect din sa TV. Mga mukhang bato nga kasi, mga nakaganyan lang tayo. Dito mati, hindi matitinag, okay? So anyway, again, it's, it's a, 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 uh, uh, a picture, okay, of God's temple. Tayo na mga uh, nananampalataya kay Jesus pag pinagsama-sama, Nananahan ang Spirito ng Diyos, anong sabi dyan? Being built together into a dwelling place for God by the Spirit, then we are considered as God's temple. Kaya nga itong kalupunan na ito, tayong lahat nandito, more than the place, more than the altar, it's the presence of God that's in our midst. Amen? More than the beautiful people surrounding you, except you. Hindi. <laughs> The, the presence of God is here. Pag nagsasama-sama tayo, andon ang presence ni God and we become God's temple. Okay? Now, another synonym is the household of God. Pag sinabing household, family. Okay? Sabi dito sa 1 Timothy 3.15, okay? To behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of truth. So, pag sinabing uh, house of God, it is the household of God. It is the family of God. It is the church. The church is not a building, but the church is all is it, it is the people of God. It is those who follow Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen ba? Sa Greek na salita, no, ang church ay ecclesia. Nang na ibig sabihin tinawag. They're the called out ones. Tinawag mula sa kadiliman at dinala ng Diyos sa liwanag ng kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. So ganito pag-uusapan natin ha. Pag sinabing Bethel, it is the house of God. Pero pag sinabing house of God, it is also the same as the church. And what is the church? Actually, the question is not what, but who is the church? Who is the church? Taas ang kamay. Salamat sa dalawang church. Ulitin ko, who is the church? Tayo. And the presence of God dwells 
in us and in our midst. Amen ba? So for this, okay, na ako ng tulong sa ilang mga leaders, gusto kong mag-survey, ano ba ang pananaw nila kapag naririnig nila yung salitang church, okay? Ano yung unang bagay na naiisip nila pag sinabing church? And let us watch this video. Tingnan natin to. the people praise together. Holy place. Church, dito ko nananalangin, dito ako nag-worship kay Lord. Ang church ay isang sambahan para tayo magpuri at magpasalamin sa Panginoon. Ang church ay panalanginan. Spiritual family. Pamilya. House of worship. Si God po. Jesus. Church. Oh. To pray and praise God. Praise to God. Love of God. Jesus, God, at praise. Naman natin ang Lord. Alright. Para malaman natin ang katangian ng isang simbahan at ulitin natin, ang simbahan ay kalupunan ng mga taong nagmamahal at sumusunod kay Jesus. Tingnan natin ang salita ng Diyos from the book of Acts chapter 2 verses 42 to 47. Okay? And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship to the breaking of bread and the prayers. And all came out upon every soul and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with, with, with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Alam po, alam po ninyo, itong tong mga verses po na ito, Makikita po natin dito yung characteristics ng isang simbahan. Again, sino ang simbahan? Tayo po. No? The church is actually God's people. So, what are these five essential characteristics of God's people? Sino yung God's people? The church. Okay. Point number one. Sabi po ng verse 42, And they devoted themselves to the apostles' teaching. Now, in the first place, ano ba yung apostles' teaching? Alam nyo, in the book of Acts, ano, hindi po natin ganong makikita dyan yung mga teachings about Christ, about His works, about uh, the future, bagamat ang pinag-uusapan dyan ay laging binibigyan ng diin ni Apostle Paul yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus kasi that's what make Christian faith distinct. No? Among all the faiths in the world, no, ang pinaka-distinct mark ng Christianity or ng Christian faith is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya nung panahon ni Apostle Paul, bagong katuruan yon, bagong pandinig yun, no sa mga reliyosong tao at maging sa mga pilosopo. Kaya sa totoo, napakahirap nung kanilang sitwasyon kasi yung teaching na pinapangaral ni Apostle Paul, bago yung katuruan. At hindi basta-basta naniniwala ang mga tao sa kanya. Now anyway, 
eto pong mga taong ito, no, they actually devote or devoted themselves to the word of God. At yung word of God, no, pag pinagsama-sama mo, ang dami pong mga katotohanan na pwede nating makita diyan, no? Unang-una, sino ang Panginoong Hesus? Ano ang kanyang mga ginawa? ang mga bagay patungkol sa kaligtasan, sa mangyayari sa panghinaharap, kung papaano dapat namumuhay ang isang kristyanong mananampalataya, at kung papaano tayo dapat makitungo sa kapwa natin, and a lot of things no, that involve our life as a follower of Jesus. So, pag sinabing Apostles' Teaching, this simply talks about the whole counsel of God, the very words of God or the Word of God. So how do we characterize the church, the people of God, as far as this verse is concerned? So number one, we should have a deep hunger for God's Word. Alam mo ninyo, ang pinaka, pinaka, pangunahing marka ng nananampalataya kay Jesus ay may pagkagutom sa salita ng Diyos. If I may ask you, taas ang kamay, wala pong hindi magtataas ang kamay, maliban na lang kung hindi applicable sa inyo yung question. Sino sa atin ang magsasabi, I believe in Jesus Christ? Ano yung iba sa inyo? Hindi kasi, hindi katiyak? Ulitin ko, sino sa atin, believer ni Jesus, follower ni Jesus? Come on, come on, dapat proud tayo dyan. Okay? So if you are really a follower and believer of Jesus Christ, one of the marks that we should display is that we have a deep hunger for God's Word. Amen ba? We should have this kind of hunger for God's Word. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang nagpapabago ng buhay po natin. Tandaan po natin ito ha, pag mali ang katuruan, pagdating sa salita ng Diyos, pansinin po ninyo, yung mga kulto, yung mga nagtuturo ng lihis sa katotohanan, ang mga pamumuhay po hindi nagbabago. Pero pag tama ang katuruan ng salita ng Diyos, tama rin ang magiging pamumuhay po ng mga tagasunod at tagapakinig nito. Amen? Pag tayo mananampalataya at totoo, yung tinuturo sa atin, balansado, no? biblically sound ang teaching ng Word of God, then that should translate us no? and that should give us actually life change. Amen po ba? Amen? Pero yun nga, ulitin ko, isa sa mga pangunahing marka ng pagiging tagasunod ni Kristo ay nagugutom sa salita ng Diyos. May kasabihan sa wikang Ingles, you are what you eat. Naniniwala ba kayo dyan? Malalaman mo kung sino ka sa pamagitan ng mga kinakain mo. Like for example, pag sinabing kimchi, sino naiisip nyo dyan? Ha? Koreans, di ba? Kaya lang naman natin alaman yan. Introduce atin ng Koreans, eh, mga K-drama, etc., etc. Pero ang, ang trademark ng kimchi, ang mga kumakain yan ay mga Koreans. Another example is this. O, ano yan? Sashimi. Okay? Hindi lucky me, sashimi. Okay? Sino mga kumakain yan? Japanese. O, eto, eto. Sino? Ah! Mga Ikeans. <laughs> Pagkain sa Sweden, that's the national food of Sweden. No? Ano yan? Mashed potato, meatballs, broccoli. Broccoli. At saka kung anumang jam yan, jam. Okay? Sweden. Swedish people. Right? O, ito pa, isa pa. Sino pang, sino kumakain ng mga yan? Ha? 
Italians, mga pasta, mga ganyan, mga parmigiano, mga ganyan, mga basil, mga tomato, etc. Tayo mga Pinoy, minodify na natin lasa ng pasta, di ba? Gusto natin matamis. Pero ang original taste niyan, maasim kasi tomato base yan eh. Anyway, nag-cooking 101 lesson pa tayo ngayon. Oh, eto, pag sinabing Word of God, sino kumakain yan? Followers ni Jesus Christ. Kaya you cannot separate God's Word from your faith. Ang isang authentic na tagasunod ng Panginoon, kumakain ng salita ng Diyos. Amen ba? But the question is this, what is the significance of God's Word? Bakit, why do we have to, to consume the Word of God? Why do we have to meditate on it? Why do we have to do our devotion, our quiet time? Eh kasi merong dulot na maganda, may epektong maganda ito sa pamumuhay po natin. Okay, number one, ang significance ng God's Word is this. Okay, the Word of God actually makes us, okay, pure and perceptive. Alright? Pag sinabing pure, uh, uh, malaya sa immoralidad, hindi na, na lumalakad o namumuhay sa kasalanan. Pag sinabing perceptive, we can easily notice things that are distinct, extraordinary. Ibig sabihin, we are more discerning. No? Mas nakidistinguish natin yung tama sa mali, yung masama sa mabuti. At ang nagbibigay ng kakayahan na yan ay ang salita po ng ating Diyos. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, sinasadya eh, sinasadya ang pagbabasa ng Bible. Sinasadya ang pakikinig ng salita po ng Diyos. Di ba may pag-aaral na sabi nila 85% ng ginagawa po natin ay ginagawa ng lahat ng tao. Like for example, naliligo ka ba? Nagtututbrush ka? Kumakain ka? Natutulog ka? Okay? 85% ng tao, ginagawa yan, yung mga ginagawa natin. Unless, hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush. Pero generally speaking, lahat ng tao, ginagawa yan. Kumakain, natutulog, nagpapahinga. 15% of what we do, alright? 15%, ilan na yan? 90, 90, 95? 15% of what we do is that we do it out of like, for example, acquired skill, acquired training, acquired profession, No, hindi lahat doktor, hindi lahat teacher, hindi lahat engineer, hindi lahat poging pastor, katulad ko. Yung iba, pastor lang, hindi pogi. Okay? Kung ano yung profession mo, yun ang 15% mo. Kung ikaw, magaling kang kumanta, that's your 15%. That's what you do in life. Kung magaling kang gumitara, gumitara, maggitara, okay, magdrums, that's your 15%. Any skill, any talent that you possess, That belongs to your 15%. But the remaining 5%, ikaw lang ang pwedeng makagawa nun at hindi pwedeng gawin ng ibang tao. Like for example, pag gusto ko bang magpalaki ng katawan, sasabihin ko kay Roland, Roland, mag-gym ka nga para lumaki katawan ko. O kaya sabihin ko, mag-diet ka. Kuya John, wag ka nga kumain para pumayat ako. Sino papayat doon? Sino lalaki katawan? Sila yon, hindi ako. Kung gusto kong lumaki katawan ko, kailangan kong mag-gym. Kung gusto kong pumayat, kailangan kong magbawas ng kanin. O, kanin is life pa naman tayo, mga Pilipino. ba? Diba? So, in other words, may mga bagay na ikaw lang ang makagagawa nun. Hindi ko pwede ipagpalit yung role ko bilang asawa ng maganda kong asawa. No? Hindi ko pwede sabihin, Roland, sab muna. Ikaw muna asawa ni Renzi. No, 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 no. Asawa ko si Renzi at hindi magbabago yon. 
Hindi ko pwedeng sabihin, o oh, sab ka muna, ikaw muna maging tatay ni Agabus at ni Abigail. Alam niyo, sa pogi at ganda ng mga anak ko, wala yung substitute. Ako pinanggalingan yan, huwag ka kayo magduda. Okay? Walang substitute dyan. Okay? So anong point? Yung pagbabasa ng Bible, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Hindi mo pa pwedeng sabihin sa leader mo, Kuya, ikaw na lang mag-devotion para sa akin. Hindi, kung gusto mong lumago at lumalim sa salita ng Diyos, ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. Ikaw lang ang makakagising sa sarili mo. Ikaw lang ang babangon para magbasa, sadyaen, basahin, pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoong Diyos. If you want to grow in faith, if you want to mature spiritually, you have to fulfill that 5%. Just do it. Wake up in the morning, First thing in the morning, open your Bible, read it, meditate on it. Why? It will make you pure. It will make you more perceptive. Now, anong, anong ibig sabihin natin sa, sa sinasabing pure? Eto, tingnan po ninyo. Meron pong ginawang pag-aaral sa US, okay? Sabi nila, uh, tinignan nila kung ilang oras ang ginugugol ng isang high school student after siyang gumraduate ng high school, Saan ba madalas niya iginugugol yung kanyang oras at panahon? Sabi, ni, sabi ng pag-aaral, eto po, sabi ng research, 16,000 hours ang inispend ng isang high school graduate watching TV. Watching TV. Next, 14,000 hour, 14, uh, 14, hours ang ginugugol ng isang high school graduate sa kanyang pag-aaral. Wow, mga studios dyan, totoo ba yan? Baka mamaya, one hour lang. The 13,999 cutting. Hindi, 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 wala. Okay, so imagine nyo, no? kinumpute ko, nag-compute ako eh. No? Inanalyze ko. 16,000 plus 14,000 equals 30,000. Dinibide ko by 8. 8 na lang, 8 hours a day. Lumalabas, 10, 10 years, 10 taon ng buhay ng isang high school graduate, madalas nakababad siya sa telebisyon. Madalas nakababad siya sa eskwelahan. Alright? So the question is this, what shapes his mind? What shapes his decision? Ano ang humuhubog ng kanyang pag-iisip? Ano ang humuhubog ng kanyang mga desisyon? Yung lahat ng kanyang pag-uugali, sinong nakaka-influensya nun? E di kung saan siya madalas nagbababad. Kaya ang TV, pagka madalas kang nakababad dyan sa Netflix, yan ang uhubog ng pag-iisip mo, ng mga desisyon mong gagawin, ng mga hakbang na gagawin mo sa buhay. Di ba ngayon sa Netflix, no? hindi na kailangan actually pumunta ka sa porn site. Eh. Netflix alone will give you movies no? that, that have obscene scenes. Ano yung obscene? Yung mga malalaswa, mga mahahalay, na hindi mo kinakailangan manood ng X-rated para magkaroon ka ng sexual arousal dahil sa mga eksenang mapapanood sa Netflix. Imagine, sa ka nakakita? Mga season-season na yan, ha? Mga series-series na yan, mga pelikula na yan. Nung araw, wala namang ganyan. Pero ngayon, kung nakababad ka dyan, anong mangyayari sa'yo? Kaya kung ikaw, kabataan, ang napapanood mo, okay? Nag- You know, nagsisiping, may jowa ka, anong, anong magiging effect sa'yo nun? Di ba? Kaya totoo yung sabi ni Tatay Rafi, yung isang oras, nagiging 45 minutes sa kanya. Bakit? Kasi ini-skip niya eh, yung mga sex scenes doon sa pinapanood. Right? Sino sa inyo, pag nakapanood ng cooking show, pagkatapos nun, nagugutom ka, tapos gusto mong kainin yung niluto ng chef? 
Di ba, bakit tayo nauso sa mga Korea na pagkain? Eh kasi nauso ang K-drama. Dati-rati, di naman natin alam ang ramyon. Hindi natin alam ang bibimbap, ang kimpap, ang mga pop-pop na yan. Hindi natin alam yan. Ope, pero bakit tayo nagkaroon ng kagustuhan sa mga bagay na yan? Eh kasi exposed na exposed ka eh. O panoonin niyo yung Kong TV, di ba? Yung mga kalokohan, magiging kamukha ka nun. Gusto niyo ba yun? Hindi, totoo. Yung mga kalokohan, mga nonsense na mga pinagagawa nila, pero patok na patok, milyon ang subscribers nitong taong ito, tapos puros murahan ang murahan ang murahan. No? Anong ma-i-imbibe mo after watching it? Eh di magmumura ka na rin. Kasi for you, pagmumura is cool. Right? So, nai-influence ka ng mga nakapaligid sa iyo, bukod sa telebisyon, sa mga taong nakapaligid sa iyo, yung kamunduhan. Just imagine, if most of your time are being spent with these worldly things, then that would shape us. That would shape our thoughts, our thinking, our feelings, our emotions, every decision that we make that's based on what we are exposed to. Dapat, ang exposure natin, mas malamang sa salita ng Diyos. Imagine nyo to, kung hindi kayo magbabasa ng Bible, tapos ang exposure nyo sa Word of God, one hour lang ha, for example, one hour lang. One hour. Di ba ang service natin, one and a half? Thirty minutes, praise and worship. Tapos may konting offertory. Tapos Word of God ngayon, katulad ngayon. Ang problema, minsan, hindi naman full one hour nakakapakinig ka. Meron dyang moment habang nagsasalita si pastor, wala kang naririnig, bumubukal lang yung labi ni pastor sa'yo. Tapos, yung iniisip mo, ano kaya ulam namin mamaya? <laughs> bigla kang nag-time warp zone eh. Tapos biglang mag-snap, balik ka ulit sa reality mo. Ay, nakikinig pala ako ng word of God. Oh, sino sa inyo ganon? Okay? O oh, kaya ganito, hindi naman one full hour eh. Bakit? Yung iba sa inyo nakakatulog. Mga 20 minutes doon, tulog ka. Hindi naman, hindi naman tuloy-tuloy. Kware, point number one, gising ka. Point number two, tulog. Point number three, gising. Point number four, tulog. Hindi, in fairness naman sa inyo, no? <laughs> in fairness, nagigising rin naman. Okay? Lalo na yung mga nandiyan sa tabi ng aircon. Yan, okay? Di ba? Imagine mo. O sige, benefit of the doubt. O sige, pagbibigyan ko na kayo, tutok na tutok kayo, kinig na kinig. No? From start to finish, walang nasayang, walang nakalampas na salita ng Diyos. Okay, given one full hour, you gave your attention to the Word of God. Eh, pagsamasamahin mo yun, 52 weeks. O benefit of the doubt, hindi ka nag-absent ng one Sunday. 52 weeks, nasa church ka. Hindi ka nag-mall, hindi ka umatin sa binyag, o kung saan man, okasyon. 52 Sundays, present ka, perfect sa church. Nakikinig ka. At kahit nasa online, hindi ka nagpapadistract. Ayan, benefit of the doubt. Hindi ka nagluluto, hindi ka naglalaba habang nakikinig. Di ba? Hindi ka nagpapadede. Na? Praise the Lord. Di ba? Benefit of the doubt. One full hour, tutok na tutok ka. O sige, 52 hours. Dibay, dibay. Lalabas, ilang, ilang araw lang yon 13 days? 13 days as compared to 10 years of exposing yourself to the, to the world, to the world, as compared to exposing yourself to the word. 
And no wonder, minsan ganito tayo. 10 years, 15 years, 20 years na tayong kristyano, hindi pa rin tayo lumalago sa faith. Ni si Samson, hindi mo kilala eh. Akala mo si Samson naging kabet ni David. Si Samson ang kumalaban kay Goliath. I mean, Bible illiteracy is real. But why is it that we are illiterate when it comes to, to the Bible, to the Word of God? Isa lang ang susi. Isa lang ang dahilan. We do not meditate on it. Kaya ang babaw ng faith natin. Kaya minsan may problema ka. Ang bilis mong nawawala sa Panginoon. Bakit? You are not really actually founded sa Word of God. So ang exhortation ko sa inyo ganito. Hindi ko kayo kinokondemn. I love you, Mama Chup-Chup. Hindi ko kayo kinokondemn. Pero as you hear this, Kristiyano ba talaga ako? If I am a follower of Jesus Christ, then I should have a deep hunger for God's Word because that is a true mark of being a Christian. Yung totoong Kristiyano nagugutom sa salita ng Diyos. And you know, mas babad sa salita ng Diyos, mas lesser ang tsansa na makagawa ng kasalanan. May pag-aaral yung tinatawag na the power of four. Sabi nila, no, yung mga Kristiyano that they expose themselves to the Word of God four times a week, at least four days, eto yung resulta. 60% are less likely to get drunk. 60% are less likely to view porn. 70% are less likely to have sex outside marriage. And 70% are less likely to gamble. Mas babad sa Word of God, mas malamang na hindi ka mahulog sa kasalanan. At itong sabi ng salita ng Diyos, Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Mas may salita ng Diyos sa buhay natin, mas hindi tayo mahuhulog sa kasalanan. Again, another thing, yung pagiging perceptive. Yung nadidistinguish mo talaga kung ano ba yung direksyon ng Diyos at hindi direksyon ng Diyos. Yung nais ng Diyos sa hindi nais ng Diyos. Sabi ng John chapter 10, sabi ng Panginoong Jesus, The sheep hear His voice and He calls His own sheep by name and leads them out. When He has brought out all His own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Remember during our past messages, may dalawang boses na nagtatalo sa sarili natin. Yung boses ng Diyos, o yung boses ng takot, boses ng depression, boses ng confusion, boses ng problema natin, boses ng negative self-esteem, na ang tingin mo sa sarili mo, mahina ka, inutil ka, wala ka magagawa. Yan lagi nagtatalo eh. Dalawang tinig eh. Pero ang tanong, sinong pakikinggan natin? Kung babad tayo sa Word of God, ibig lang sabihin, mas pinakikinggan natin dapat ang salita ng Diyos. Kaya lahat ng mga negative thoughts, ang antidote dyan, promises ni God. Lahat ng mga hopelessness, kung meron ka mga pinagdadaan ng hindi maganda sa buhay, ang pinakamagandang breakthrough na pwedeng mangyari sa iyo, naduklasan mo ano ba yung sinasabi ng Diyos sa kalagayan mo. Kung meron kang self, low self-esteem na hanggang ngayon, ang dami mong insecurity sa buhay, well, let me tell you this, you are a child of God. Um, anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. 
Kung hanggang ngayon, di ka makaget over, pinabayang ka ng magulang mo, hindi mo naranasan ang pagkalinga ng mga magulang mo, well, let me tell you this, God is your Father and God the Father loves you so much and He values you so much that He even gave His only begotten Son to die for you. That's how valuable you are. That's how precious you are. That's how lovable you are. That's why we, 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 we look at ourselves, we see ourselves the way God sees us. Kung paano tayo tinitignan ng Diyos, that is our identity. Amen ba? And where, where do we lo- learn those things? We learn it from the Bible. We learn it from the Word of God. I am who God says I am. Amen? Kung sino tayo, eh yun ay batay sa kung sino sinasabi ng Diyos. Amen ba? Alam nyo sa US, okay, merong ano eh, merong training yung mga bank tellers na ginagawa sa kanila. Pinag-aaralan nila yung totoong pera. Andun yung sinasalat nila, inaamoy, kulang nalang lasahan. At mas marami silang exposure sa totoong pera kesa dun sa peking pera. So from time to time, yung supervisor, limbawa nasa conveyor yan, mag insert siya ng mga fake money. Now alam nyo, madaling-madali nilang na-identify yung fake money. Bakit? Hindi dahil sa alam nila yung fake money, mas alam nila yung totoong pera. In the same way sa prinsipyo sa buhay, mas alam natin ang katotohanan, mas malamang hindi tayo maligaw. Mas alam natin ang katotohanan at sinasabi ng Diyos kung anong dapat na ginagawa natin sa ating mga buhay. Mas malamang hindi tayo gagawa ng isang desisyon na magbubulid sa atin sa kapahamakan. Maraming tao wasak ang buhay dahil hindi nila alam ang katotohanan. They are missing God's guidance in their life. Bakit? They do not have the Word of God, but not with the followers of Jesus Christ. Not with us. Not with us. Because we have the truth. And we know the truth. And when you know the truth, you will know what you will do in this life. Sabi ng pastor na kakilala ko, when you do what you know, you will know what to do. Tayo, we are a people of truth. We are a people of knowing. We are a people of knowledge, knowledge of God's Word. At kapag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung anong gagawin natin, at maging sa panahon ng kadiliman, alam natin kung saan tayo patungo sapagkat nasa atin ang kaliwanagan na ibinibigay ng salita po ng ating Diyos. Amen? Another thing, God's Word will make us prepared and progressive. Sino sa inyo gusto magtagumpay sa buhay? Sabi ng Joshua chapter 1, verse 8, The book of the law, in other words, the word of God, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Keywords, meditate. How often? Day and night. At anong gagawin? Doon sa pinag-meditate, we should be careful to do it. Gawen, sundan, i-apply, and then we will become prosperous and successful. How do we become successful? Because of God's word. Alam niyo magtatawid sa atin sa anumang problema ng buhay, pangako ng Diyos. Kaya nga di ba sabi, pagka ikaw nasa sitwasyon ng buhay mo, huwag mong questionin ng Diyos, huwag mong hanapin ang mga pagpapaliwanag ng Diyos bakit mo nararanasan 'yan. Ang hanapin mo, salita ng Diyos, pangako ng Diyos. Kasi yan ang magtatawid sa'yo, yan ang magbibigay sa'yo ng katagumpayan. That will keep you moving and going on. And, and, alam niyo yung parang energizer? 
keeps you moving and moving and moving and moving and moving. Kasi yun ang power ni God eh, yung salita ng Diyos that is at work in our lives. That's why success begins in the Word of God. May nagsabi, success begins on Sunday. Bakit? Because the Word of God is being preached on a Sunday here at the church. Pero actually, for me, success begins in the Word of God. Without God's Word, we will not be successful in this life. And how do we define success? Not that you will have material possessions. Not that your business will grow into a multi-million you know, uh, uh, asset. But actually, success, biblically speaking, is that you become pleasing before God. Success, in biblical terms, is that God is pleased in our lives. Amen? So success begins in the Word of God. Amen? Pangalawa, pangalawa. Sabi ng Word, they devoted themselves not only to the apostles' teaching, but to the fellowship. And how does this fellowship, you know, uh, work, no? Paano nangyayari itong fellowship na ito? Sabi, to the breaking of bread, kainan. Sinsan nyo, masarap kumain. Ah, oh, masarap kumain. Mahilig kumain. Tayo, di ba, as, as, you know, mga Christians, pag nag-sell group pa kayo, kumakain kayo. Depende pa, sir, kung may pera yung sell leader ko. Okay? Pero, that's part of fellowship. Pero more than eating together. Eto sabi, verse 44, And all who believed were together and had all things in common, they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple. Tayo, hindi nga day by day eh. Sunday, every Sunday. Amen? We attend together. And breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. Anong nangyari sa kanila? Communal eh. Tapos kung ano yung, kung sino yung may pangangailangan, tinutulungan nila to the point na nagbebenta pa sila ng kanilang mga properties para lang makatulong sa mga may pangangailangan. You know, yun ang picture ng totoong church. We have genuine longing for connection out of compassion. Amen? Tayo dito, hindi lang tayo nagsasama-sama dito. Hindi lang tayo nagpapacheck ng attendance. Hindi ka lang umuupo dyan. Pero actually, ang totoong picture ng simbahan ng Diyos, may relasyon. At hindi lang basta relasyon, malalim na relasyon. Paano nangyayari yun? Nagtutulungan, nag-aabutan, nagpapalakasan. Amen ba? Now, there are four types of connection. Okay? Number one, yung tinatawag na no connection. Mukhang kasama, pero ang totoo, soloista. Pwede ba yan? Yes. Mukhang present, pero absent. Mukhang nandyan sa congregation, pero ang totoo, wala naman talagang connection. Secondly, bad connection, maling kasama. Thirdly, fake connection. Mukhang kasama, pero hindi naman talaga kaisa. <laughs> Hallelujah! Yung mga John Michael, di ba? Andyan lang, pag may kailangan. Kawawang John Michael na pangalan. Sorry. No? Yung mga marites. Yung mga, kung wari kumokonek. Kung wari magtatanong, kamusta ka na? Yung pala, nagpipish out lang ng chismis. Mayroon ba akong pwede ipag-pray sa iyo? Tapos sasabihin, oo, pag-pray mo, nag kami mag-asawa, malapit na kami maghiwalay. Kala mo, concern, maya-maya, huy! Sabi sa sale group, huy! Pag-pray daw natin si ganito, kasi maghihiwalay na sila. Wag, ginamit pa yung prayer. Pero ang totoo, no? 
Kayo intensyon na mangalat at magpakalat ng chismis. Minsan yung prayer meeting, prayer chismis eh, di ba? Yung talagang yung walang totoong ano, yung walang totoong puso na nandoon ka talagang really to pray and thank God wala niyang ganyan sa church natin. Nako salamat sa tatlong taong nag-agree. Okay? Yung talagang pag tinanong ka, kamusta ka na? Talagang nangangamusta. Anong pwede kong ipag-pray sa Hindi yung fake. Amen. Ang kailangan natin, real connection. Sabi niya, real connection. Ano ibig sabihin niya? Hindi lang basta kasama, kundi nariyan sa hirap at ginhawa. Ah. Yung kasama kan tumanda. Yung 20 years sa yung church, pero hindi ka umaalis. Hindi ka lumilipat. Hindi ka nangangabilang simbahan. Yung sinasabi mo talaga na, dito na ako mamamatay. Dito ako bininyagan, dito na ako mamamatay. Grabe, ilang taon na kaya si pastor noon, ano? Yung talagang, through thick and thin. Actually, nga, pag nakikita ko yan, si Nadayan, si Naia, yung mga kasama natin din sa worship team, 12 years ago, 12 years ago, pasensya na ha, mga tsura na mga mukhang adik. Siyang papayot. Pero natutuwa ako. Hindi, hindi dahil sa mukha silang adik. Actually, mas mukha silang healthy nung mga time na yun, Okay? Pero pag looking back, sabi ko, grabe itong mga ito. Dati, dati mga pasaway ito eh. Yung da, nandun ako sa church one time, mag, magpa-practice sila. Maya-maya, wala. Tinawagan ko yung isang part ng worship team. Sabi ko, nasaan kayo? Eh, may pupuntaan ko kami piyesta, tutugtog kami. Sabi ko, <laughs> kailan kayo uwi? Eh, pastor, hindi nga kami makakaatin ng simbahan. Ay, naku po, grabe talaga, napaatanda ako eh. Nung... Sabi ko, kung di pa pala ako tumawag at wala ako doon sa church, di ko malalaman, walang tutugtog ng Sunday nga nga. Kaya lang ba ninyo, ang church natin, umabot sa point na walang worship team, meron kami video ke, meron tayo video ke, at ang advantage ng video ke, hindi nagkakamali. Perfect. At pag pinlay mo, hindi naghahanap ng chords. Saan chords? Hindi. Perfect. <laughs> Tuloy-tuloy. No interruption. Grabe. Pag binalikan ko yun, sabi ko, Lord, biyaya mo, nalampasan ko yun. Ikaw yun, O Yahweh. Pero ngayon naman, pag tinignan mo worship team, antindi naman. May pa-biolin-biolin pa tayo ngayon. Grabe. At in fairness, ha, di ko na tinatawagan yan. Saan kayo? Sila na naghahanap sa akin, saan ka na? <laughs> Praise the Lord. Tapos dati, wala man tayong mga camera-camera, mga ganyan-ganyan, di ba? Wala tayong mga ganitong kagamitan. Eh, pag tinignan ko, more than these things, yung people eh, yung, yung kayo nandiyan dyan, yung di kayo nagsasawa na ang tatagal na natin magkakasama, yung grabe, di ba? Parang pag nakikinig kayo ng Word of God, gustong-gusto ninyo. Hindi <laughs> kayo naiinip. Yung pagsinaming, Amen! Amen, Pastor! Hindi yung, Amen na, tagal na. <laughs> Lalo na ngayon, nagbago service. Gutom na kami, Pastor. Eleven, di pa ako nagbe-breakfast. Eh, mukhang alauna tayo haabutin ngayon eh. May five points pa akong remaining. Yung, yung pagtinignan mo, itong mga taong ito, loyal kay God. And at the same time, loyal sa mga tao. Bakit? Connected eh. Yung bituka ko, bituka niya. 
Magkaiba nga lang kami ng dami ng pagkain. Pero magkakabit, di ba? Yung, ano ba yung kantang yan? Yung, When I Grow Old. O, oh, yun na yun. O, oh, yun na. Kasama kang tumanda. Bakit? Eh kasi, naalala ko, itong katabi ko, nung walang-wala ako, hindi naman ako tinulungan. <laughs> pero, pero, pinag-pray ako. Noong nasa ospital ako, dinalaw ako. Hindi nga lang nagdala ng prutas. Pero pinag-pray ako. Di ba? Yung time na down na down, tapos biglang, biglang pumunta sa'yo. Kapatid, kamusta ka na? Yung pinagdaraanan mo, hindi man siya nakatulong materially, pero emotionally, napalakas ka. Yung hindi, sorry for the term ha, yung hindi nang buwisit. <laughs> yung talagang, grabe, naramdaman mo at naranasan mo ang Diyos dahil sa taong yon. Bakit? Connected eh. Connected. Kaya alam nyo, ang nagbubuklod sa atin, bukod sa Diyos, syempre, ultimately si God, yung needs natin nakapagkinatagpo ng kapatid natin sa Panginoon. Do you believe and agree sa katotohanan ito? Real connection helps others and receives the same from others. Yung pag ikaw ang may pangangailangan, marunong kang tumanggap ng tulong. Kasi yung problema sa ating mga Pinoy, mga mahiyain tayo eh. Di ba? Pag tinanong mo, kumain ka na, ano sabihin? Busog ako, pero kumukulo, chan. Ang lakas ng kulunan, chan. No? Ayaw, yung parang feeling natin, ayaw nating magmukhang weak sa mga tao. Pero, you know, ang real connection, sinasabi niya kung ano yung katotohanan niya eh. Kung yung realidad niya eh. Alam po ninyo ako as pastor, no? Of course, ang image lagi ng pastor, dapat malakas. Dapat parang ikaw yung pinanggagalingan din ng encouragement ng mga tao. Pero sa biyaya ng Diyos, ano po, Siguro isa sa mga maipagmamalaki kong katangian, hindi pa ako nagtatago ng kahinaan ko eh. Hindi pa ako nagtatago ng kung anong sitwasyong pinagdaraanan ko. Immediately sinasabi ko, dinidisclose sa mga leaders. Bakit? Kasi source din sila ng inspiration and encouragement sa akin. And when I become vulnerable, I don't think their respect will, you know, be lessened. It will not make me less of a person. Yun ang paniniwala ko. But rather, the more I become vulnerable, the more they see my authenticity. In the same way, ganun din po tayo. When we become vulnerable, of course, not to all people. Only selected few. Those whom you trust. Those whom you consider, those whom you consider as your true friend. Okay? And that you are really connected to that person. It, it, there's nothing wrong to be vulnerable. Kasi the more you show your authenticity, mas lalong ang irerespeto tayo ng tao at mas lalong magkakaroon ng connection. Amen? So pag ikaw may pangangailangan, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. At, at alisin mo yung trust issue na kasi minsan nasakta na ako, minsan may pinagsabihan ako, pinagkalat. Yung parang pasong-pasukan ng magtiwala sa tao. No, huwag nating i-generalize. Hindi lahat ng tao katulad nung naranasan mong hindi maganda. May mga tao pa rin na totoong nagmamahal sa Panginoon, na totoong nagmamalasakit. At sino yon? Yung mga ka-church mates mo. Yung mga ka-cell group mo. Yung kasama mo sa life group mo. No? Yan ay mga kaibigang totoo na you are really connected with each other. That's why, no, sa ating pangangailangan maging tapat. Sa pangangailangan ng iba, maging maagap. 
Ang ating pangangailangan ang naglalapit sa atin sa Diyos at sa kapwa. Never ever hesitate to receive help from others and at the same time, help others kung ikaw naman ang merong kakayahang tumulong sa iba. Alam nyo, last time nung nagkaroon ng Omicron surge, ito pong church natin, sa biyaya ng Diyos, no, isa sa mga trademarks natin ay yung pagiging generous at matulungin. Sino sa inyo nagkasakit? O huwag nyo taas kamay ninyo, baka hindi pa kayo nasa swab test. <laughs> hindi. Sino sa inyo nakaranas ng Omicron? Yung hindi ka na nagpa-test, pero alam mo, parang COVID yon. Di ba nagkaubusan last time ng paracetamol, antibiotic? Nakaisip tayo ng paraan, ano? Bumili ng gamot, etc. Alam ba ninyo, more than 50 people ang nakabenefit from this project. And actually, katas ng MT25. At you know, ilan sa mga recipients ng gamot, okay? Yung ilan sa kanila matagal nang hindi nag-church. But because of this act of kindness, nagbalik sila sa Panginoon. At kasama na natin ngayon sa simbahan ulit. Sumasamba sa Diyos. Walang tatanggi sa paggawa ng kabutihan. And that's what connects us with people. Through acts of kindness, we become connected with each other. Anong pakiramdam ng nakatulong? Ang sarap sa pakiramdam kasi nagkaroon siya ng purpose sa buhay niya. At anong, anong pakiramdam naman nung natulungan? Eh, na-bless siya. At na-fulfill yung kanyang hinahanap na pangangailangan, di ba? Nagkaroon ng pun- pagpuno yung pangangailangan niya at nakita niya ang Diyos. So, ang lahat ay sa Diyos ang papuri. Pero again, real needs and real connection happens when our needs are being met, okay? By those who are we connected to. Amen? Amen? Thirdly, pangatlo na ba? Pangatlo. Verse 42, And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the prayers. The church should be praying at all times. Amen? So, anong karakteristik? We should have a strong knee or strong knees for intercession. Alam nyo, first 15 chapters ng Book of Acts, 14 of those 15 chapters, nagsasabi ng mga bagay tungkol sa panalangin. Isang kwento si Peter nung nakulong. Diba? The, the early Christians were persecuted during that time. Si Peter kinulong. At anong ginawa ng church? They prayed together. Nag-intercede sila. And then miraculously, Peter went out of prison. Nakakatawa pa nga, ba? Pumunta siya dun sa lugar na kung saan may prayer meeting. Tapos yung magbubuka, supposedly ng pinto si Roda, anong nangyari? Iniwan si Pedro doon sa pinto. Sa sobrang excited, tinawag niya yung mga mana ng palataya at sinabi, andyan si Peter. Sabi nung mga tao, oh, baka anghel ni Peter yun. Hindi, si Peter yun. Tapos nakita nila, kumilos ang Diyos. At bakit kumilos ang Diyos? Dahil sa sama-samang pananalangin ng mga nagmamahal kay Kristo. So how many of you believe that when we pray together, miracles upon miracles will come to us? Prayer unlocks and releases God's miracle. Kaya huwag tayong magsawang manalangin ng sama-sama. Alam nyo, wala tayong grand prayer meeting sa church eh. But we can pray in our respective cell groups. And when you pray, please pray seriously. Because prayer unlocks and releases God's miracle. Ang daming testimonies 
na dahil nanalangin sila ng sama-sama, na bago ang pamilya, nakakilala sa Panginoon, naligtas, ngayon kasama na nating sumasamba sa Panginoon. Sama-samang nananalangin, ang karamdaman gumaling dahil sa pananalangin natin sa Diyos. Amen? Yung mga imposibleng sitwasyon na dapat sana ay nasa panganib ka, pero dahil sama-samang may nananalangin para sa iyo, naranasan mo ang kaligtasan. I remember one time yung mami ko po, nagpa-check up sa derma, at initially, ang diagnosis sa kanya ay Paget's disease. It's a form of cancer. It's a form of breast cancer. So immediately, nung nalaman po namin yun, tinawagan ko yung pastor ko dati, at sabi ko, Pastor, baka pwede tayong magkaroon ng emergency prayer meeting. So I explained to him my mom's situation, and to make the long story short, we gathered for a prayer meeting. You know what? One week later, binayopsi ang mami ko, etc., etc. Alam po niyang nangyari, lumabas ang result negative. She was free from cancer. At ang naging diagnosis is skin disease eczema. Pero inisip ko, siguro kung di kami nagpray, baka nga cancer yung kanyang karamdaman. But because of the prayer of the church, God's miracle came upon her life. At naranasan din po namin yun. Amen? Amen. Pagsama-sama tayo nagpe-pray, pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng ating Diyos. At take note of this. Take note of this. Alam ba ninyo, when we pray, hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga panalangin natin. Example ay si Cornelius. Sabi ng Acts 10.4, And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Please, please, take note of this. When we pray, may record book si God. May record book si God. Lahat ng panalangin natin, hindi nakalalampas sa pandinig ng Diyos at hindi iyon nakakalimutan. Sino sa inyo, may nakalimutan ng panalangin, tapos na-realize mo lang na ipinag-pray mo yon, kasi tinugon ng Diyos yung prayer mo. May mga pagkakataon na ganyan, na hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga panalangin natin. Kahit noon-noon pa, hindi nakakawala sa Diyos yung mga panalangin mo. And, and, and just get ready. Be ready. Because in God's time, in God's season, yung mga forgotten prayers mo could be granted by God. So ang point is this, never ever stop praying. Tayo sa church natin, gusto natin magkaroon ng building, amen? Amen, gusto natin magkaroon ng sarili building. Then start praying right now and at the same time, start giving. Humina ang amen. Yung sabi kong, start praying, amen! Start giving, Amen. But nothing is impossible to God. Alam ba ninyo, itong tinutungtungan natin ay byproduct ng prayer. May one big prayer gathering tayo. Ang prayer request ni Pastor Renzi, April, sometime in April, 2015, bigyan tayo ng, sarili, ng, ng church ni God, ng building ni God na pwedeng lipatan. After a month, dumating itong kinalalagyan po natin. Itong church na ito na tinutungtungan natin, it's a byproduct of someone's prayer. Yung kaligtasan mo, kung bakit ka napunta dito sa church, it's a byproduct of someone's prayer for you that you may know Christ and that you may love Him and serve Him and follow Him. Somebody prayed for you on your behalf. Kung bakit ka merong relasyon sa Diyos, kung bakit maayos ang buhay mo ngayon, kung bakit matino ang pamumuhay mo, it's because somebody, somebody knelt down before the Lord and prayed for you. Kahit hindi mo kilala, pasalamatan mo ang Diyos sa taong yon. Kasi kung bakit ka na nandiyan, 
dyan, may isang tao naglaan ng oras na nalangin para sa iyo. At hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga panalangin. And you know, what else happens when we pray? Alam ba ninyo, tumatahimik ang kalangitan. Tingnan natin yung book of Revelation. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Ano yung pinanggalingan yan? Revelation chapter 7. There was worship in the heavens. Sabi doon, yung mga saints, yung mga elders, sumasamba sa Diyos. Pero nung dumating itong seventh seal, anong sabi? Tumahimik ang kalangitan sa loob ng kalahating oras. Bakit? Anong meron? Skip na natin verse 4. Sabi, The smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. Yung usok ng insenso kasama ng mga panalangin ng mga mananampalataya nakarating sa kalangitan, sa trono ng Diyos. At habang nangyayari yon tahimik ang kalangitan. What is the point? You know, when you pray, God respects and honors your prayer. That's why ang langit tumatahimik. Kasi pinakikinggang mabuti ng Diyos ang ating mga dalangin. Ganong ino-honor, ganong binavalue ni God yung bawat panalangin na pinararating natin sa Kanya. Isn't that amazing? Hallelujah! Meron akong audience pag nagpe-pray. Yung akala mo, ikaw lang mag-isa. Hindi, may audience ka. At higit sa lahat, ang nakikinig sa iyo na audience ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang exhortation ko sa atin, Never stop praying. Spend time. Maglaan ka ng oras sa pananalangin. And you know, ito po personal conviction ko ito. Ha. Gusto ko lamang din pong i-share. Natutunan ko to sa isang distant mentor ko po. Sabi niya, kapag siya nagpe-pray, lumuluhod po talaga siya. Of course, we cannot do it inside the church, pag corporate worship, kapag cell group. Pero ako personally nga po, gano'n, no? my personal conviction is that when I do my quiet time, dyan sa office, sa bahay, I make sure meron akong isang spot, lumuluhod ako sa harap ng Diyos at nananalangin. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. At kung papaano pinapahalaga ng Diyos ang aking mga panalangin, dapat lang din natin siyang pahalagahan ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Let us not be familiar with God. Minsan ganito tayo, nagpe-pray, nakahiga, nakaupo. Wala naman nung kaso yon. Pero let us not forget, God is holy. And we should respect His presence. We should bow down before Him with reverence and fear as we pray. Kasi kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang ating mga panalangin, ay mas lalong dapat pahalagahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nakikinig ang Diyos, hindi nakakalimutan ng Diyos lahat ng ating mga panalangin, and therefore, never ever stop praying, not only for yourself, but even for others. Pray for your loved ones. Sino sa inyo nagde-desire one day? Parents ko sana makasama ko sa church. Tatay ko sana makasama ko sa church. Kapatid ko makasama ko sa church. Yung kapitbahay ko sana makasama ko sa church. Makakilala sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos kung ipapanalangin po natin sila. Remember my testimony tungkol sa tatay ko? Sa tatay ko po, talagang ever since nakakilala ko sa Panginoon, ang one big prayer request ko, makakilala sa Lord ang tatay ko. At hindi ako binigo ng Diyos. Up to the last minute, bago siya mamatay, bago, niya, bago siya kunin ng Panginoon, 
binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tatay ko na tumanggap at kumilala sa Panginoong Jesus. And I believe right now, my father is rejoicing more than us in heaven because he is in the presence of God. And why did it happen? It's because of our prayer for, 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 for the glory of God and to God be the glory. Amen? As a church and as individuals, we're only as strong and powerful as our dependence on God's power and strength. Ang pananatili nating malakas ay nakasalalay kung tayo ay may pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Because our prayers actually express our trust and confidence in the Lord. Amen? It expresses our dependence on God, yung mga panalangin po natin. Kaya magiging malakas lang tayo kapag tuwing tayo ay nananalangin. Pangapat, praising God. Yan ang ibig niya, passion for God's glory. Sabi ng Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Ayaw ng Diyos na ang papuri ay ibibigay natin sa tao o kung sino man, o kahit anumang institusyon, o kahit anumang Diyos-Diyosan. Sometimes our work becomes our idol. Sometimes we attribute our success to our work, to our business, but God does not want us to do that. God desires that glory should only be for Him and Him alone. Ang lahat ng papuri sa Diyos lamang. Kaya alam nyo, kung tayo man nagtagumpay sa buhay, ang papuri sa Diyos, kung may nakatulong na tao, pasalamatan, pero ang pagluwalhati sa Diyos. Bakit? Di ba may kwento sa Book of Acts, si King Herod, tumayo siya sa gitna, tinasang mga kamay at nagsalita, at ang sigaw ng mga tao, the voice of a God, not of a man. Inangkin niya yung glory. Hindi niya ibinigay sa Diyos. Anong nangyari? The angel of God, an angel of God, struck him dead. Kinain ng uod ang kanyang katawan at siya'y namatay. When we rob God's glory, it's a sin. I don't know but it could lead to death. Because yun ang kwento sa Bible. Kaya tayo lahat po dito, to God alone be the glory. Hindi ba ang ganda nung kinanta natin kanina? Sino sa inyo, hindi kayo nahiya nagpuri sa Panginoon? Kasi sa Diyos lang ang luwalhati. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. And therefore, we ought to give God all the glory, all the praises, all the thanksgiving. Kaya itong church natin, this is all about God. This is all about Jesus. When we gather together, it's all about Him. It's all about His glory. Lord, sa iyo lahat ang papuri. Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, tanging sa iyo lamang. Amen. And lastly, di tayo magtatapos. The Lord added to their number day by day those who were being saved. Okay? Anong sabi ng, ng, ng passage na yan? We should have a vision for multiplication. Church, listen to me. I know it's over time na. No? Baka yung iba sa inyo sobrang naiinip na. Pero let me just make one point for the last time. Ang church po natin tinawag to win souls and make disciples. Nung, nung ako po ay nasa seminary dito sa IGSL, meron po kaming missions week na tinatawag. At in, in one of our sessions, no, I think October yan, 2006, tinatanong ko si God, God, ano ba ang purpose ng local church? Bakit ba may mga simbahan? No, bakit may JIL? Bakit may CCF? Bakit may VCF? 
Lahat na ng F, no? Bakit? Habang nakaharap ako sa isang world map, God answered me with an audible voice. Sabi ni God sa akin, discipleship. And what is discipleship? It's people bringing to Christ so that they may receive the gift of eternal life at yung buhay nila patuloy na mabago sa pagsunod nila sa gusto ng Diyos. Yung church po natin nag exist to win souls and make disciples. Church, listen to this. Listen to this. Isa lang ang pagkakataon ng tao para tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoong Tagapagligtas. At kailan yon Habang siya ay nabubuhay. Pero pag siya ay namatay at hindi niya, hindi niya nakuha ang pagkakataong manampalataya kay Yesus, hindi niya nakuwang magsisi sa kasalanan, that is already irreversible. Sapagkat patapos ang kamatayan, paghusga sa harap ng Diyos. Paghahatol. Imagine this. Papayag ba kayo, mga kapatid, na yung magulang ninyo hindi ligtas? Papayag ba kayo yung kaibigan mo hindi ligtas? Papayag ka ba asawa mo hindi ligtas? You know, kalooban ng Diyos, I believe, na ang bawat isa sa atin at maging ang mga mahal natin sa buhay ay makatanggap ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. At walang ibang gagawa nun, kundi tayo. Sino sa inyo nagde-desire? Lord, sana mawin ko yung family ko. Na hindi lang ako ang nag-church. Hindi lang ako ang nakakapakinig ng Word of God. Pero I want my family to be saved. Kasi that is our mandate. That is God's vision for our church. Being God's people. Amen? Pag hindi nangyayari po yun, nadidefeat natin ang purpose why we exist as a church. At finally, ayun talaga ang mission natin eh. Yun ang mission natin. Ang magligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. You know, hindi ko alam kung paano tatapusin itong sermon na ito. No? Pero kasi kaninang umaga, Binigyan ko ng pagkakataon yung mga first-timers na tumanggap sa Panginoon. Pero later on, as, as you meet with your cell group, no, meron ba sa atin first-timer dito? Huwag nyo na pong tasang kamay. No? Pero mamaya po, leaders, please, kausapin natin yung taong yun, patanggapin natin sa Panginoon. Pero what I want us to do right now is to pray for our loved ones. And on top of this, Ano doon sa mga katangian na sa tingin mo bilang isang follower ni Jesus Christ, hindi ka malakas doon. Parang hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagpe-pray, wala kang connection sa church mo. Okay? Andoon yung, uh, yung, yung wala, yung, yung, you just go to church every Sunday, pero wala eh, walang, walang, walang buhay na, you know, pagkilos ng Diyos sa iyo, ano sa mga katangian na yun na wala ka? Kapatid, kung gusto nating may mangyari out of this sermon, just choose one. Pili lang tayo ng isa at ipag-pray natin, Lord, sana magawa ko po yun. Lord, sana makapag-spend din talaga ako ng time. Pero sasadyain din natin, ha? Lahat ng mga yun, dapat sinasadya po natin. Dapat magkaroon tayo ng kusang loob at initiative na gawin yung mga katangian na sinasabi ng Bible. Amen? Sa dami ng narinig natin, again, just choose one of the four things 
characteristics that we should display on top of winning souls and making disciples. So, as we end this worship service, dalaway pagpe-pray natin. Dalaway pagpe-pray natin. Sa online, dalaway pagpe-pray natin. Yung mga mahal natin sa buhay na gusto nating makakilala sa Panginoon. And secondly, Lord, gusto kong palalimin yung prayer life ko sa'yo. O kaya, Lord, gusto kong palalimin yung devotional life ko na mag-spend ako ng quality time meditating on your word. O kaya, Lord, give me the boldness to praise you, to glorify you. Publicly, privately, Lord, hindi ako mahihiyang kumanta sa'yo. Lord, hindi ako mahihiyang magsabi, Hallelujah! Lord, hindi ako mahihiyang sumigaw, Purihin ka, Panginoon! Sapagat karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, kung ano man ang meron ako, galing ito sa'yo lahat. At hindi ko ito'y kinahiya, galing ito sa'yo, Panginoon. Hallelujah! If you're not bold enough to do that, ask God, Lord, I want to praise you. Amen? And again, kung sa tingin mo, hindi ka sociable, hindi ka connected, gusto mong maging malapit sa kagrupo mo, then just do it. Pray for it. Amen? Kasi gusto natin mangyari after hearing this message, hindi lang yung nakapakinig ka, hindi lang yung may natutunan ka, pero meron kang gagawin matapos ang mensaheng ito. Amen? Let's pray. Shall we close our eyes? Panginoon, you've spoken to us through your word. Pinagpe-pray ko po, ano mang isang bagay na dapat namin gawin ngayon as part of characteristics of your people, would you anoint your people right now? Sige, kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon. Panalangin mo yan. Ano yung gusto mong i-develop sa buhay mo? Hunger for God's word, your prayer life, connection with your churchmates or pagpupuri sa Diyos privately. Pagpray mo nga sa Panginoon ngayon yung isang bagay na yan. Come on. Isa lang, isa lang. Hindi mo kailangan lahat, isa lang. Nakikinig ang Diyos tumatahimik ang kalangitan. Ino-honor ni God yung prayer mo. Yes, God. Kapatid, receive the anointing of the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit. You can do it by the grace of God. Manampalataya ka, mangyayari yan sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen, amen. Secondly, pag-pray natin, sino yung mga naisip mong mahal sa buhay ngayon na gusto mong share ng gospel? na gusto mong madala rin sa Lord, would you pray for that person or for those people? Alalahanin mo yung mga taong yun, kaibigan mo, ka-office mate mo. Come on, sabihin mo yung pangalan niya. Sabihin mo yung pangalan niya para marinig ng Diyos. Come on, buksan mo yung labi mo, pag-pray mo, Lord, pinagpe-pray ko po sa'yo. Tatay ko, nanay ko, kaibigan ko, sabihin mo yung pangalan, hindi ko, hindi ko yung kilala, ikaw nakakakilala sa kanya. Cry out to God, Pray for, for that person's salvation. Huwag mong solohin ang buhay na walang hanggan. Come on, come on. Pag-pray mo yan, pag-pray mo yan. At wag lang ngayon. Kung magagawa mo everyday, pag-pray mo yan. Kasi nakikinig ang Diyos. Ino-honor ni God yung prayer mo na yan. And time will come. God will use you to share the gospel to your loved ones. And they will be saved. They will be saved. One day, envision it. 
you will be worshiping God together with your family. Envision mo yan. Tignan mo sa imagination mo. Nagtataas kayo ng mga kamay. Nagpupuri, sumasamba. Nagiging maayos ang pamilya ninyo. Nagiging maayos ang kasamaan ninyo bilang magkaibigan. Pag-pray mo yan, envision mo yan. Receive it, receive it in Jesus' name by faith. Hallelujah. Amen, amen. Yes, Lord. Lord, pinagpe-pray po namin ang simbahan po namin. Maging mukha kami ng mukha ng Panginoong Isus na yung mga katangian po na sinasabi ng inyong salita makita po sa aming kalagitnaan. Mahayag sa church na ito upang sa gayon ang pangalan mo lang ang maitataas. Ang pangalan mo lang ang siyang maluluwalhati sa church na ito. Lord, the Breakthrough Community Church is all about you. It's all about you, God. It's all for your glory, Jesus. Walang ibang itinataas sa kalagitnaan namin kundi ikaw, Panginoong Jesus, because you are worthy, worthy to receive glory, honor, power, and praise. Church, if you believe that God is worthy of your praise, stand on your feet, worship Him, praise Him, exalt Him. Come on! Tumayo ka, purin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya. Hallelujah!
listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.